0: Hola, mi nombre es Andrea Aldana y te doy la bienvenida a este podcast donde hablaremos acerca del incumplimiento de la ley. Nos enfocaremos en lugares como Bangladesh, Camboya, Ciudad de Dios, el Tequio en Oaxaca y el pueblo de Cherán en Michoacán. Una vez dicho esto, demos inicio. Hay una pregunta que es bastante interesante y me gustaría recalcar. En México, para que exista armonía y disminuyan los índices delictivos, ¿hace falta la creación de más leyes? Y la respuesta es que aunque evidentemente hay una deficiencia en las leyes, yo creo que la solución no es la creación de las mismas. Sin embargo, es necesario crear una estrategia de seguridad pública, en donde se pueda erradicar la corrupción, reactivar la procuración de la justicia, garantizar empleo, educación, salud y bienestar, garantizar el pleno respeto y la promoción a los derechos humanos, para que esto pueda tener un resultado que sea satisfactorio para todos los ciudadanos y los índices delictivos bajen considerablemente. Ahora bien, ¿el derecho es un obstáculo al cambio social o un instrumento de transformación? Pues la respuesta es que ambas. Puede ser un obstáculo porque la misma gente es pesimista y a pesar de que existen muchas leyes para poder vivir en armonía, las incumplimos y pues eso lleva a que haya un retroceso en cierto punto. ¿Cumplir la ley es benéfico para que haya armonía social y por qué? Yo creo que si todos y todas cumplieran la ley sería definitivamente benéfico para la sociedad ya que no tendrían que vivir con miedo como en el caso de las favelas en Brasil. Si los policías cumplieran con la ley e hicieran su trabajo y los ciudadanos cumplieran con la ley y no se metieran en problemas, eh, habría una armonía social, no se tendrían que andar escondiendo, no tendrían que llegar a ser oh, eh, obligatoriamente delincuentes y pues sí habría una diferencia. ¿Qué tipos de gobiernos provocan que se obedezca más la ley? Y aunque la respuesta debería de ser democrático, porque uno puede escoger a su representante, a quien lo dirige, eh, a veces funciona un poco más, a mi punto de vista, el gobierno autoritarista, que es cuando te obligan a hacer las cosas y las tienes que hacer, porque si no también puede tener una consecuencia. En el caso igual de las favelas, que mandaban más los mismos delincuentes que el propio gobierno. Entonces la gente obedecía más a los delincuentes que al propio gobierno. A nivel internacional, lugares como las favelas en Brasil o las fábricas de Camboya, Bangladesh, incumplen la ley. Y la respuesta es que obviamente incumplen la ley porque no tienen a sus trabajadores en las condiciones que deberían. El mismo gobierno no apoya a sus ciudadanos como debería, eh, entonces pues sí, incumplen la ley. En el caso de las favelas en Brasil... Se nota que tanto como los ciudadanos como el gobierno este, incumplen la ley. Los ciudadanos por tomar el camino fácil, por preferir ser narcotraficantes, delincuentes, rateros, antes que, que ejecutar algún otro oficio porque es mal pagado y las autoridades porque... Deberían de atrapar solamente a, a los culpables y ellos no tienen piedad. Ellos matan a quien tienen que matar, aunque sean niños, aunque sean mujeres, aunque sean evidentemente inocentes. Y en el caso de Bangladesh también lo incumplen porque, porque era una situación que los trabajadores ya habían reportado y que nunca les hicieron caso, y que a pesar de que hubo una tragedia, pues tuvo muchas consecuencias, algo que se hubiera evitado si se hubieran seguido las leyes al paso que deben. Otra pregunta importante sería, ¿el cumplimiento de la ley deriva de nuestro entorno y quienes nos rodean, o forma parte de nuestra carga genética? La respuesta evidentemente sería que... Tiene que ver con el, nuestro entorno y con los que nos rodean. Porque tenemos el caso de Ciudad de Dios, en donde los mismos niños hacían caso omiso de, de seguir las leyes que deberían de seguir. Porque no aspiraban a ser personas ejemplares, al contrario. Aspiraban a ser como los delincuentes. Entonces, yo creo definitivamente que tiene que ver con el entorno que, que te rodea. Ahora, ¿el desconocimiento de los derechos humanos propicia su violación? Y claro que sí. El desconocimiento de los derechos humanos hace que estemos vulnerables ante cualquier situación. Si uno no sabe sus derechos, no los puede proteger. Entonces, definitivamente el desconocimiento pro, propicia la misma violación de aquellos. Ahora bien, a nivel nacional, comunidades como Cherán en Michoacán o figuras como El Tequio en Oaxaca incumplirán con la ley. Y a pesar de que en El Tequio en Oaxaca, la sociedad se reúne para hacer trabajos comunitarios que no son retribuidos económicamente. Yo creo que no incumplen con la ley porque se rigen a través de sus costumbres. Es algo que ya tiene muchísimo tiempo de llevarse a cabo y la gente lo hace voluntariamente. No es obligatorio. Entonces, en ese caso, yo creo que no incumplen con la ley. Y acerca del pueblo de Cherán, en Michoacán, ellos decidieron tomar las riendas de su pueblo, ya que no se sentían apoyados por el mismo gobierno y que siempre había incumplimiento, ¿no? O sea, prometían hacer algo y no lo hacían. Cuando tenían miedo o se sentían amenazados, tampoco podían acudir con... El gobierno, porque el mismo gobierno estaba con los malos. Entonces, ellos tomaron esa decisión y yo creo que tampoco incumplen con la ley porque ellos hicieron uso de su derecho a la autoadscripción. La autoadscripción es la declaración de voluntad de personas, ya sea individual o en comunidades que teniendo un vínculo cultural, histórico, político, lingüístico o de otro tipo deciden identificarse como miembros de un pueblo indígena que se reconoce como tal. Así, la autoadscripción se entiende como un derecho fundamental consistente en el reconocimiento que realiza una persona en sentido pertenecer a un pueblo o una comunidad indígena con base en sus propias concepciones. La función es muy relevante, pues funge como medio para exigir los derechos de los pueblos y las comunidades indígenas. Entonces yo no considero que hubo un incumplimiento de la ley en ese caso. Ya para terminar, una pregunta que también es bastante interesante. Dado que nuestra constitución ha tenido muchas reformas, ¿una nueva constitución propiciaría un mejoramiento social? La respuesta, yo creo que México expedirá una nueva constitución cuando la realidad política lo requiera. Sin embargo, no creo que sea el momento más adecuado y tampoco es necesario, ya que hay muchos aspectos negativos y peligrosos. Son más que los positivos. Esto nos llevaría a un riesgo de un retroceso democrático. Entonces... Yo creo que no, no es necesario solamente ejecutar, ejecutar bien todas las reformas que existen para que pueda haber un mejoramiento social. Bueno, en conclusiones generales pudimos observar que el incumplimiento de la ley no tiene que ver con el lugar, que el incumplimiento de la ley está en todas partes, pero nosotros como ciudadanos podemos hacer algo para erradicarlo. Así es que nosotros tenemos el futuro en nuestras manos y podemos hacer un cambio desde ya. Les agradezco mucho la atención. Esto fue todo de mi parte.